0: Этот книжечку «Конца света». Если вы нас слышите, значит конец света еще не наступил. Обсуждаем книги, которые невозможно забыть.
1: Наконец-то это свершилось. То, ради чего я соглашалась на подкаст вообще. Цикл романов о страйки.
0: Небольшой в топ я соглашалась на подкаст из-за «Изолота». 49 пинчина там 150 страниц, а я прочитала 5 книжек. Ну, тебе что, не понравилось? Мне очень понравилось. Ну, так чё ты? Не, ну просто за тобой должу. Ну, хорошо, хорошо, я прочитаю Лот-49. Этот выпуск будет
1: без спойлеров, ну, потому что детективы. Мы не будем трогать детективные линии. Вы всегда можете прочитать аннотацию, если вы не читали. А если вы читали, то присоединяйтесь к
0: нашему обсуждению. Ну, мы немножко упомянем про спойлерим линию с Робиной Страйком и их жизнь. Но я не скажу, что это является очень сильно большим спойлером. Мне Оля проспорила практически все, и это не уменьшило моего удовольствия от прочтения.
1: Первый роман цикла «Зов кукушки» авторства загадочного Роберта Гелбрита появился в продаже в апреле 2013 года. И за первые три месяца было продано всего до 500 экземпляров, что, я подозреваю, для англоязычного рынка не очень мало. А так, кукушки какого-то ноунейма и пылился бы на складах книжных, если бы журналисты The Sunday Times не обратили внимания, что издательство и редактор рук книги те же, что и у случайной вакансии, взрослого в кавычках романа Джон роллин Потом вроде произошла какая-то утечка через юриста, и да, через несколько месяцев Джо признала, что она действительно является автором романа про частного детектива Кормора Страйка. Дескать, таким образом, с помощью псевдонима она хотела избежать завышенных ожиданий и ярлыка, в хорошем смысле этого слова, автора Гарри Поттера, и получить реальные отзывы без относительно ее личности». Не знаю, насколько Джон Роулинг это планировала, но я рада, что Шала с ним удалась, и ее авторство было раскрыто, потому что, как знать, может, цикл до нас и не дошел бы, и мы его не прочитали. Потому что я, например, бросилась читать «Зов кукушки», сломя голову, только узнала,
0: кто ее настоящий автор. А ты не бросилась. Да, кстати, я не знаю, почему, хотя я помню, когда выходил «Зов кукушки», и меня заинтересовали эти романы только после выхода пятой части.
1: А случайно «Вакансию» ты тоже не читала?
0: Нет, нет. Нет, я читала, я читала
1: всю ее вот, взрослую, всю ее читала, кроме, наверное, «Ика Бога» и каких-то еще детских книжек, но неважно. Кстати, вот говорили, что проводили какую-то лексическую экспертизу на авторство, и вот я при всем желании, я вообще не вспомню, как был написан Гарри Поттер, потому что я читала его, во-первых, в переводе, во-вторых, давно. А вот если брать случайную вакансию, то некоторые сходства все-таки есть, мне кажется. Очень-очень похож язык и слог ее чувствуется. Кстати, про язык: роман действительно написан таким крепким 18 плюс языком. Роберт Гелбрейт, он же, она же Джон Ролин, не стесняется в выражениях. Я слышала такое мнение, что этот для... ну, можно читать с уровнем C2. Ну, я бы так не сказала, он мне не показался слишком сложным именно на английском.
0: Поэтому можете смело читать на английском, потому что переводы оставляют желать лучшего. Да, потому что перевод на русский очень подогнан, кажется, под рамки 12+, что, конечно же, не делает чести такому переводу. Я слушала... Четыре части на русском, и пятую я читала на украинском. И украинский, мне кажется, больше соответствует оригиналу. Там были сохранены особенности, то есть такие крепкие слова. Но в пятой части очень много печаток, Очень много, действительно. Просто видно, что они спешили, наверное, издать эту книгу. И либо вычитывал кто-то такой же внимательный, как я, или вообще никто не вычитывал. Но, надеюсь, может быть издании и это исправит. Я тоже слушала «Чтобы
1: освежить в памяти русский перевод». И там, после того, как Робин ругнулась, э, халер тебе бог, mm-hmm. мне стало все понятно, кто так вообще говорит. Язык, вот особенно про- простой язык простого народа, он переведён каким-то таким турадским образом, но люди так не разговаривают. Это просто какое-то издевательство над языком. Итак, о чем же рассказывается в уже пяти частях цикла и далее будем. Корморан Страйк служил в отделе специальных расследований у британской армии до тех пор, пока ему в Афганистане не оторвало часть ноги. Он добровольно ушел из армии и решил заняться тем, чем, что у него получается лучше всего — это расследование. Он открыл свой частный детективное агентство, которое на первых порах он еле держал на плаву, так, так что даже не мог позволить себе постоянного секретаря и пользовался услугами агентства «Временные решения». Робин вот эта молодая девушка, которая недавно переехала в Лондон, чтобы жить вместе со своим парнем по состоянию на первую часть женихом, а по состоянию на пятую — бывшим мужем Упс, Мэтью и ищет нормальную должность, а в это время работает секретаршей в разных офисах, куда ее посылает агентство временные решения. И вот в один прекрасный день Робин пришла в офис страйка временной секретаршей
0: на неделю и осталась навсегда. Да, в романе "Зов кукушки" это как бы первое известное дело страйка и Робин. Известная модель выпадает с окна и в агентство приходит ее брат, который не смиряется с версией самоубийства и нанимает Страйка, чтобы он расследовал это дело. Естественно, Страйк и Робин расследуют это дело, Робин ему очень в этом помогает, их агентство становится известным, к ним приходят большие клиенты, люди и дела на протяжении всех пяти частей очень разные, они хватывают как и в первой части это шоу-бизнес, вторая – это издательская сторона, издательское дело, издатель, издательство книг, политика, потом армия. И в пятой части это больше связано с медициной и с исчезнувшей девушкой 40 лет назад. Я не самая большая фанат детективов, не читала их очень много, там «Донцова», Шерлок «Шерлоком», «Сиагата Кристи». И мне нравится, когда ключи к разгадке, они раскиданы по всей книге. Я, например, никогда не угадываю убийц, кроме Донцовой, конечно, но мне нравится отмечать какие-то детали, которые я заметила, и детективы в романе тоже заметили. И в романах «Роулинг» такие ключи есть, они раскиданы по всей книге, и потом в конце красиво сходятся. Вся детективная история вообще в книгах продуманная, закончена, нет лишних персонажей, реплик, диалогов. Все детали преступления мы узнаем одновременно с героями, и по идее можем сами на основе этих данных вычислить убийцу. Как она вычислила из пяти книг? Только в третьей части, если честно. Я вообще никого. Хотя, ну, вообще все детали нам известны. Мы видим все дело глазами главных героев. Мы не позади. Как, например, вот мне кажется, в Шерлоке Холмсе мы не можем видеть все глазами Шерлока Холмса, его гениальными мозгами, а здесь детективы обычные сотрудники, которые хорошо делают свою работу, и мы вместе с ней можем отгадать загадку. И Роулинг не только разбрасывает подсказки
1: и пасхалки по всему тексту, она их еще оставляет прямо в самих названиях. То есть, как будто тролль читателя, потому что ключ к разгадке он все это время у нас прямо перед носом. Особенно это чувствуется в в зове кукушки и в дурной крови. Потому что когда мы, например, узнаем развязку первого романа и сопоставляем это с кукушками, то это просто взрывает мозг. Роллинг, видимо, еще на момент написания Гарри Поттера это поняла, что у нее очень классно получается создавать такую запутанную загадку раскидывать пасхалки, везде маленькие какие-то намёки, и потом распутывать эту историю. И поэтому я решила писать детектив, я думаю. Стоит отметить, что цикл очень неровный. Есть части, которые проседают есть части, которые очень сильные и выделяются. И можно заметить такую же тенденцию, как и в «Гарри Поттере», что роллинг расписывается постепенно. То есть оно наращивает, <сёк> наращивает мощь книга с каждой книгой. Истории становятся все запутаннее, а части все толще. И вот поскольку цикл такой неровный, какая-то часть нравится мне, конечно, больше, какая-то меньше, я не сразу влюбилась в него, он не сразу стал моим любимым циклом. Я влюбилась в него вот с третьей части, и она очень долгое время была моей самой любимой, но когда вышла Travel Blade, она... Конечно же, подвинул ее с пьедестала первой для меня. И теперь мы решим такое пятое. Trouble Blood, потом uh, Career of Evil третье, потом четвертое Little White. И первые две мне одинаково не особо нравятся. И, и Trouble Blood это, по-моему, не только сильнейшая часть цикла пока. Я считаю, что это одна из сильнейших книг, которые она написала вообще. То есть, учитывая и дары смерти, и принцип кровку и Узника из кабана.
0: Сильно. Она вот где-то на уровне с ними. А у тебя? Ну, мне, конечно же, на первом месте пятая часть. И не думаю, не только у меня и у тебя. Но на втором месте у меня вторая часть. Мне она очень понравилась. Я, конечно, знаю, тебе не понравилась расчленка, все такое, но, может, я немножко... Мои вкусы специфичны, мне понравилось, что это об деле, то есть внутренности не только главные жертвы там были, но и внутренности вообще, как делаются книги, и, и пишутся. Затем на третьем месте у меня третья часть тоже. Мне понравилась, потому что там глазами убийцы все происходит. И вот четвертый, пятый, наверное, «Зов кукушки» у меня на четвертом месте. Я, сначала она мне не понравилась, но я все чаще-чаще и чаще возвращаюсь к ней и даже помню... Кого там как зовут? И, и на последнем, наверное, четвертое, потому что я слушала ее очень быстро, чтобы побыстрее приступить к пятой. Не делайте так она очень запутанная. Вот. И мне пришлось посмотреть сериал. После сериала я поняла: А, да, да, классно, классно. вот, Но слушала ей через одно место к сожалению. Не делайте так.
1: Да, и кстати, если вам. Вы, вы, вы цикл еще не читали. Иначе, что вы тут делаете вообще? Если циклы не читали, начали с кукушки, и вам идет не очень, посмотрите сериал. Он
0: поможет войти во вкус, я считаю. Да, очень классный сериал, классные актеры, красивые. Особенно Робин, такая милошка. Ну, я ее съела, уже такая миленькая.
1: Жанровую литературу вообще редко читают дважды. Особенно если это детектив. Второй раз как бы не очень интересно это перечитывать. Но, тем не менее... Я вот пересчитывала первую и четвёртую части второй раз, чтобы освежить их в памяти, и мне было не чуточку не менее интересно, чем когда я читала их в первый раз, потому что Роллинг описывает мир как никто другой. Одна из сильных сторон этого цикла, что если убрать детективную линию, останется останется самый настоящий бытовой реализм с едва тлевящей романтической линией.
0: Но вообще все пять книг — это, можно сказать, гид по современной британской культуре и о политике, и о том, чем живет сейчас современный средний класс Британии, и о их времяпровождении. И мне очень понравилось, что как высветлена там культура хождения в пабы. То есть герои при любой непонятной ситуации и понятной ситуации идут в пабы. Они проводят там интервью, встречаются с друзьями, просто идут в обед даже в пабы. И даже в маленьком каком-то городке или поселке городского типа всегда есть маленький паб с вкусным пивом и фишн-чипс. Там,
1: мне тоже было очень интересно слушать про британский быт. Некоторые моменты я себе действительно вообще не так представляла. Особенно вот, например, в четвертой части, когда Робин идет под прикрытием работать в Палату лордов, я себе вообще не так представляла внутренности британского парламента. Да, мне показалось, что это как... Обычная
0: контора какая-то.
1: Да, какая-то обычная контора заплесневела, где плесень на стенах, где люди жалуются на зарплату, где людям не нравится там работать госслужба, она везде одинаковая, что в Украине, что в Британии. Да, и, и были куча таких моментов, когда вот меня, я особенно погружалась в мир, когда, например, они же тоже э, в прямом эфире смотрели свадьбу Кейт Миттлтона и Принца Уильяма, открытие э, Олимпиады в Лондоне в 2012 году, и я же тоже это все смотрела, вот так же, как они в, в режиме реального времени, и это мне очень помогло вот, погрузиться в этот мир. Я, например, подумать себе не могла, что британцы могли
0: как-то переживать и опасаться, что они облажаются с открытием. Мне еще понравилась часть, в пятой части, там они обсуждали как раз во время голосования Шотландии, было, помнишь? Да. Там друг Страйка, он с Корну, Корнуэлла, да? Угу. там тоже у них какие-то сепаратистские настрои, то есть Британия, кажется, не такая сплоченная, как нам кажется.
1: Так, мне, нам так и не кажется, если честно.
0: А еще, например, они
1: могут по акценту определить, кто откуда. Да, и там такие, там сказала Робинс с каким-то там акцентом. С каким-то акцентом, с таким-сяким акцентом, а он оттуда, он отсюда. Я, например, так не умею. Хотя нет, я могу этот терноприский акцент вызначит. Ну и сильнейшая часть прозы Джон Роулинг — это, <appreciate> <up the> <riding> конечно же, ее персонажи. Она выписывает их настолько симпатичными и правдоподобными как никто другой. Вот как Гарри, Рон и Гермиона были моими друзьями в детстве. Это сейчас очень жалко прозвучало, как у меня друзей не было в детстве. Но тем не менее. И также Страйк и Робин, не то что как мои друзья сейчас, они мои комфорт characters. Я бы с ними с удовольствием, например, нажралась в пабе или обсудила мужчин вместе с Робин. Они настолько реальные и настолько вот, приятные, что не читать про них дальше и не
0: узнавать, что там в их жизни произойдет дальше, просто невозможно. Еще что мне нравится в персонажах, в детективах, то, что детективы, страйки Робина, они обычные люди, они сверхлюди с чертогами разума, и они расследуют дело просто очень много работы. И делая какую-то иногда очень нудную работу, монотонную обработку информации, из этой реалистичности о том, как они реалистично выписаны не и цепляют эти романы?
1: Полный образ персонажей, он э, нам выписан не сразу, а постепенно вот, наслаивается с каждой частью. Каждая часть что-то нового приносит в их истории, чего мы ранее не знали. Если посмотреть на биографию того же Конвара Нестерайка, о том, что мы уже о нем узнали, ну, он не мог просто вырасти ordinary личностью. Он с самого рождения был обречен на какую-то сумасшедшую и неординарную жизнь. Даже взять то, что его мать — это группе которая преследовала известных рок-музыкантов того времени и рожала от них детей, в том числе Корморона. Он внебрачный сын известного рок-музыканта, вымышленного, конечно, но в том мире реального, Джон, Джон, Джонни Рогби, которого тот признал только, когда вот, Корморон прославился своей, благодаря своей кинотеатрии деятельности, и сама Леда далеко не вписывалась в какой-то типаж любящей жены и мамочки, приличной домохозяйки, она со своими детьми жила в сквотах, ездила на концерты, тягала своих детей на концерты, и тем не менее, какой бы вот она, можно сказать, не путевой матерью была, у Страйка закрыты с ней все гештальты, он ее очень любит, он ценит то, что она ему дала, и даже вот на например в третьей части, когда зади ему говорит, «Ха, твоя мамка была шлюхой, он говорит, возможно, да, она и была, но она меня любила и заботилась обо мне. Что еще мне очень нравится в Конвароне, это то, что он не вписывается в такой сложившийся архетип нуарных детективов высокофункциональных социопатов мизантропов типа Биббесишного Шерлока или Доктора Хауса. Да, он видел жесть, он был на войне, видел всякие антигуманные преступления. Он может назвать своего племянника Юнасти Лейтлшит прямо при его матери. Но при всем при этом моральный компас у него не сбит. Например, вот в пятой части, когда они расследовали по запросу компании одного их сотрудника и нашли у него ну, осуждаемый обществом фетиш, и поняли, что этот человек своего раскрытия не перенесет. И Страйк как глава агентства решил слить это дело и сказать боссам компании, что они ничего на него не нашли, чтобы не ломать ему жизнь. Это очень характеризует того, как человека, я думаю. И еще то, как он бережно относится к Робин, особенно после того, как у нее начались панические атаки, он пытался всячески оградить ее от какой-то особой жесткой расчлененки, от опасных клиентов. Вот. То есть он такой одновременно и брутальный сыщик, и
0: добрый плюшевый мишка внутри. Он все-таки из тех героев, которые хотят казаться хуже, чем они есть на самом деле. Да, да. Это Шарлотта, который сериально у него было то же самое, у Хаоса, наверное, также. Что-то они, не знаю, наверное, если они, у них доброта ассоциируется сразу с уязвимостью какой-то. То есть, если он будет подобрее, помягче, то, возможно, он станет более уязвимым. Токсичная маскулинность. Ну, а Робин скажем так, обычная девушка из маленького города в Британии, которая всегда, оказывается, хотела быть следователем, и даже из-за этого пошла на факультет психологии. Но, к сожалению, с ней случается травма, из-за которой она вынуждена кинуть учебу и вернуться в свой город. Также она начинает в студенческие годы встречаться с парнем Мэтью, который в такой тяжелый для нее период Робин был с ней, поддерживал ее. И так уж получилось, что... Они остались вместе на 9 лет, хотя, как оказалось, что у них совершенно разные цели, взгляды на жизнь, взгляды на то, как должна, какой должна быть жена в браке. Очень очевидно, что ничего хорошего из этого брака выйти не могло. Мы узнаем, что случилось
1: с Робин на самом деле только в третьей части. И если я до этого не понимала, ну, почему она с этим тухлым Мэтью вообще связалась? Ну, почему она с ним вместе? Они же друг другу так, э, так не подходят. Но потом мы понимаем, что Мэтью для нее зона комфорта. И это при- привычная жизнь, спокойная, без всяких сюрпризов, без каких-то качелей эмоциональных. Он был с ней рядом в очень тяжелый период, и вот она не может до сих пор отпустить это вот как ребенок детское одеяло.
0: Да, ну, Робин находит разраду в работе, со страйком оказывается, что это вообще ее призвание, следствие. Муж не разделяет ее вообще интереса к работе, но для Робин в ее тяжелое время в жизни это будет действительно спасением. И она очень хорошо делает свою работу. Как говорит страйк, она может разговорить любого свидетеля, втереться ему в доверие притвориться каким-то другим человеком уверенным и выведать нужную информацию даже у самых неразговорчивых свидетелей.
1: Да, вот это ее персона, которая на себя, так сказать, цепляет Венеция Холл. Я вот даже для себя эту технику <клых> украла, можно сказать, потому что там, где Робин немножко может не уверенный, может чего-то не знает, чего-то не умеет, то Венеция Холл всегда дерзкая, смелая, уверенная в себе, она знает, чего она хочет, она знает, что она делает, и с помощью вот этой образа Венеции Робин очень многого добивается в своем деле, и я тоже эту технику для себя немножко так... И что, ты применяла ее Ну, знаешь, там, когда в маршрутке надо попросить остановить на остановке.
0: Да, понимаю. Например. Ты представляешь Венецию Да. Да. Кстати, Венеция — второе имя Робин, потому что ее зачали в Венеции.
1: Да, и и вообще Робин, я в нее влюбилась, если честно, сразу. Она мне напомнила такую повзрослевшую Гермиону. Как только она вошла в офис страйка, как только она навела там порядок, пошла купила печенье, сделала чай, начала общаться с клиентами, структурировала его какие-то документы, я просто была в восторге от нее. Я сразу поняла, что он без нее никуда. Ну и, конечно же, двое таких разных, но таких похожих людей, как Страйк и Робин, которые очень много времени проводят вместе, у которых похожие взгляды на жизнь, конечно же, между ними не могло не заискрить. В первой части, возможно, это было не очень заметно, но да- дальше и дальше это становило все очевиднее, очевиднее для читателей,
0: но, походу, не для персонажей. Да, потому что вот в пятой части до сих пор между ними... Статус все очень очень сложно, непонятно, потому что очевидно, что они друг другу нравятся, но никто не может сделать, как я понимаю, первый шаг. Оба боятся, что это не взаимно. Так они делают два шага вперед, один назад.
1: И так уже пять частей. Иногда просто хочется орать на странице книги, но их можно понять. Во-первых, у, у них обоих был не очень, не очень приятный опыт отношений в прошлом. У Робина ее травма у Страйка его сумасшедшая бывшая и вот та дружба, которая между ними завязалась, она, ну ее тоже очень, очень тяжело им будет потерять, потому что романтические отношения разрушить гораздо проще, чем такую крепкую дружбу, а и тут еще на дружбе, на, на дружбе стоит еще их общее дело, да. И вот мой самый любимый момент, наверное, в пяти частях, когда они в Блад сидели ночью в офисе, разговаривали. После того, как Страйк нечаянно разбил Робин лицо. Нечаянно, нечаянно. И они говорили про его старого друга скорну Он говорит, что... Ты помнишь его Полварда? Она говорит, "Я, yeah, he is your best buddy. Uh, он
0: говорит, no, Полвард is my oldest buddy. My best buddy is you. Вот это так мило было. И мне еще тоже, кроме этого момента, понравился момент в третьей части, когда они поехали в командировку и остались ночевать в отеле, ну, в разных комнатах, и каждый думал из них, ой, там же Робин одна, там же Страйк один, и, и все и конец. Ну, короче, я очень переживаю за развитие их отношений, больше, чем за свои. Кстати, о детективах. Ты бы хотела бы работать детективом после того, что ты прочитала? Ну, я поняла, что я просто не смогла бы. Чего? Ну, во-первых, я
1: так поняла, что без связи в полиции там никуда, я думаю, что э, без э, своих с- связей в органах и вот тех дел, которые они ему показывали, которые они там по сказке ему давали, э, Страйк бы не расследовал ни одно дело. И вот несмотря на то, что в детективе, э, в работе детектива, даже частного, никуда без э, данных, которые собрали полицейские, почему-то работники скотланд ярда выставляются в таком свете там, как будто их туда набирают рабо- работать чисто
0: с отрицательным IQ. Мне кажется, это очень... Часто используемый прием в детективах: что полицейские выставляются в не в хорошем свете, а детективы такие молодцы. Ну, такие они там деревянные, но просто я не верю, что люди такими бывают. Хотя. Да, это же обычные служ... служащие. У них от раскрытия дела, карьера резко в гору не пойдет, и заказики не увеличатся. Поэтому они так не очень сумлино ставятся до своих обоих. И также меня очень сильно останавливает то, что детективная работа требует огромного общения с людьми. Причем очень часто люди настроены не очень доброжелательно к детективам, потому что когда ты работаешь в полиции, у тебя все-таки есть какой-то примус, да, а тут все на добровольных началах, а детективам нужно всегда узнавать очень тщетильную информацию. И когда я представляю, как нужно кого-то разговорить, выведать информацию, у меня просто мурашки по коже, поэтому да, это не для меня. Да. Я бы такая. Здравствуйте,
1: я такая-то, такая-то работаю, на детективоворма настроика. Скажите, это вы убили Ованакуайна? Нет, а, извините, до свидания. Да, да, у меня то же самое. На этом мы закончим мое расследование. И тем более 80% дел, над которыми они работают,
0: это э, слежка за неверными супругами. Да, это всю ночь нужно смотреть за каким-то домом, не спать и надеяться, что выйдет оттуда любовники, что они там обнимутся, поцелуются, что были какие-то доказательства. Просто работа мечты. Ну да. Итак, чем же она цепляет?
1: Вот я заметила, что я, что 10 лет всю ночь под одеялом читала роман Джон Роллинг, что в 26 лет я не могла отложить "Траббл Блад", я читала ее во время еды, во время куда куда-то шла, в транспорте, в туалете. Вырежешь это. Почему же я не могу отложить ее книги? Ну, во-первых, то, что мы выяснили, то, что я не пофиг на ее персонажей. Она, искренне, наверное, за них переживает, так же как и мы, и заставляет переживать за них нас. Если так подогнать под лид э, теорию, которой мы с тобой ничего не шарим, потому что мы международники, то что Роллинг пишет на стыке форм жанровой литературы и художественной прозы. У нее одновременно и сюжет несется так, что ты страницы переворачиваешь, э, так что у тебя кончики пальцев говорят, и очень много времени она уделяет э, развитию персонажей и своему своему миру. И можно сказать, что она берет лучше из двух миров: из жанровой литературы и из художественной
0: прозы. Да, я согласна, потому что действительно от книжек невозможно оторваться. Я пятую часть читала частями просто я специально откладывала, растягивала, чтобы знать, что вот вечером после работы у меня будет пару часов хорошей книжки, очень интересной. Хотя хотелось побыстрее, конечно же, узнать правду потому что все-таки каждая там глава заканчивается на каком-то таком неожиданном моменте. Хочется дальше, дальше читать. И истории, какие детективные, такие героев, очень так волнующие и интересно написаны. А, и, конечно же, мне очень нравится, опять-таки, в пятой части, такой эффект полного погружения. Там на протяжении всей книги упоминались духи. То есть через парфюмы как-то писательница показывала, как Робин хочет поменять свою жизнь — как она выросла, и там упоминается несколько названий. Э, те духи, которые она носила, там, например, в браке, потом что она себе купила. Э, Шанель, по-моему, ей подарили родители, и она купила себе какой-то взрослый аромат фрака. И в конце Страйк дарит ей тоже парфюмы, нарцисса. Там да, мы нюхали их. Мне, кажется не очень понравились, но не надо их носить. Ну да, не мой запах,
1: но тем не менее, мне было тоже очень интересно пойти понюхать, что же ровно для себя такое выбрала. Еще про духи. Например, в той же четвертой части упоминается, что Шарлотта — это бывшая, сумасшедшая бывшая страйка, ну, у кого ее нету, всю жизнь, считай, почти от рождения, пользовалась духами Шалимар. И можно пойти вот Гер... понюхать духи Шалимар от Герлен и понять все, что тебе нужно знать об Шарлотте Кэмпбелл. Это, к слову, про э, выстраивание персонажей и мира. Очень тщательная. Да, и, кстати, она же постоянно э, прописывает матчи. Да, точно, они же постоянно футбол обсуждают. Футбол... Страйк постоянно слушает или смотрит футбол. Это же она, наверное, пере... и там счет постоянно озвучивается. Кстати, за кого Страйк болеет? Арсенал. Да, вот. И она же, это получается, перелопачивала все данные. Какого числа, кто играл и кто с каким счетом выиграл. Вот, то есть мир выписан до деталей. И, и вот я, например, еще очень люблю смотреть карту, когда я читаю про страйка, потому что я один прекрасный какой-то день заметила, что я какую бы книгу ни читала, там упоминается, допустим, улица, и я представляла всегда одну улицу, вне независи- зависимости от того, где происходило дело. В Латинской Америке, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Украине, в Шанхае. Я всегда себе представляла одинаковую улицу. И поэтому я начала смотреть Google карты, всегда когда читаю. И вот я вместе с Трайком теперь типа, всегда брожу по Лондону. И у меня вот особенно после пятой части Клеркинвал просто отпечатался на задней стороне век, потому что я эту карту изучила вдоль и поперек. По дороге, куда шла Марго Бамбора, куда она свернула, где ее ждала подруга, где там эти стояли красные телефонные будки, где ехал этот какой-то грузовик. Я это
0: все посмотрела, бродила по этим улицам, как они выглядят сейчас. Кстати, я заметила, что я обычно гуглю внешность каких-то актеров, чтобы представлять там всех персонажей, даже второстепенных. Вот и Марго по мне гуглила кого-то. И до того, как я еще не смотрела сериалы и там представляла несколько раз смотрела, как актеры выглядят, чтобы они у меня в голове были. А вот улицы, кстати, никогда не гуглю. Надо попробовать. Наверное, это еще эффект 7D-погружения после духов. Да, это очень-очень интересно очень атмосферой добавляет. Я теперь так всегда делаю. Что я заметила, что на протяжении всех пяти книг Роулинга очень сильно упоминает и развивает тему феминизма, а также. Проблем, которые сейчас актуальны, обсуждается, ну, конечно, проблем женщин. Это и насилие над женщинами, домашнее насилие, виктимблейминг, блейминг на работе, представление об идеальной жене в браке и что происходит, когда жена не соответствует такому представлению об идеальной жене. Ну, в основном все транслируется через Робин, так как она женский персонаж. Наверное, в пятой части мне показалось, что... Немного Роулинг зациклена на этом, потому что было очень много, понятая раз эта тема, прям очень много. Но я думаю, что, наверное, это правильно. Я просто цепляюсь на ровном месте, потому что это действительно важная проблема, которую нужно обсуждать, которая актуальна сейчас очень сильно. И, как я думаю, в Британии, также в Украине. Ну смотри, вот ты говоришь зациклена. Даже в тот момент,
1: когда ты читала пятую часть, всю Британию и вообще Европу просто поставила на уши вот этот смерть Сары Эдвард которая тоже вышла, как, как и Марго Бомбора буквально, которая вышла от друзей, шла домой и дома не дошла. И это произошло в благополучной Британии только в тот момент, когда ты читала роман. А сколько таких сар вообще не дошло домой по миру? В менее развитых странах, в менее благополучных. То есть я вообще не считаю, что это ну, очень... Она нагнетает, потому что это действительно реальность, в которой женщины живут по всему миру.
0: Ну да, плюс после романов Рота где каждый упоминается простата, как ты говорила. Да, то есть мужчины всю жизнь пишут о том, что их волнует. В том,
1: американские постарали, там просто все мужчины обсуждают свою простату поголовно. И вот мужчины пишут о, о-, о том, что их волнует, и ничего. А Рулинг вот написала про вот женскую судьбу, можно сказать. И вот, видите ли, она нагнетает. Я так не считаю. И, кстати, в третьей части, например... Когда вот на Робин напал в я вот заметила, что там буквально по пунктам прописаны э, приемы самозащиты. Mm-hmm. Там то, что делала Робин, оно написано так, как будто это инструкция, вот, что реально делать, если на тебя какой-то мужик в подворотне напал. То есть Роулинг, mm-hmm. э, эта тема действительно очень волнует, насколько я помню она сама подверглась э, насилию, и что ну, вот так вот она переживает за эту тему. И, и не только она внутри себя это переживает, но вот еще пытается как-то помочь посредством своих книг. Например, смотри, возможно, мужчины и, и не догадываются, что женщины переживают, переживают бытовой сексизм тот же, Которые они, женщины переживают каждый день А вот они прочитают trouble blood, И увидят, что вот просто буквально Сотрудник может подойти к
0: себе сзади, там схватить Или диквик прислать непрошенный Да, кстати, вот этот бесил меня этот чел Как вести вот, да. Морис но У меня немножко, конечно, развилась тревожность После этих романов Потому что не захотелось купить перцовый баллончик Но я поняла, что этим баллончиком еще нужно уметь воспользоваться Да, даже же Робина на себя половину
1: вылила Фух, ну, на такой ноте, конечно, но тем не менее. Если вы задумываетесь о том, стоит ли посвятить столько времени такому длинному циклу, который еще даже не окончен, то наш ответ определенно стоит. Вы, я думаю, не пожалеете. А если вы его читали и он вам понравился так же, как и нам,
0: ну или вдруг не понравился, то можете поделиться своим мнением. Да, надеемся, что шестая часть выйдет скоро. И да, чем позже вы начнете, тем меньше вам придется ждать следующей части, потому что между третьей и четвертой, да, там прошло три года, да. Бедные люди. Да, мы к счастью прочитали все вместе. Вот, так что присоединяйтесь в клуб ожидания шестой, седьмой части и читайте с нами, оставляйте комментарии, если вы читали или начали в нашем инстаграме. Ну и если не наступит конец света, наш книжный клуб соберется еще раз. Все, всем пока. Пока, пока.